0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión. Y por eso, el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innofisio. Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la estabilidad postural en pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior y su relación con tareas cognitivas y visuales motoras duales, publicado en Journal of Science and Medicine in Sports en 2020 por Mico y colaboradores. Sabemos que las lesiones de cruzado anterior, como hemos dicho en numerosos episodios anteriormente, son muy frecuentes y requieren casi todas una reconstrucción de este, con un coste en, 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 en toda la vida de una persona hasta de 38.000 euros euros por lesión. Es decir, no solo la operación y la posterior rehabilitación, sino que sabemos que numerosos de estos pacientes disminuyen sus niveles de actividad física, su calidad de vida y se produce una eh, degeneración acelerada de la articulación de la rodilla que lleva a una osteoartritis precoz. A pesar de los diversos técnicas quirúrgicas y, y que restauran toda la estabilidad de la rodilla, parece ser que el control postural no se recupera del todo. Aunque en algunos pacientes se ha analizado que el control postural medido en condiciones ideales y de manera aislada, parece ser que incluso posteriormente a la rehabilitación del ligamento cruzado anterior y después de numerosos años, este control postural se ve afectado cuando se sitúa o se somete al paciente a actividades más intensas y más desafiantes. El control postural es la capacidad que tiene la persona de monitorizar o de controlar la posición del cuerpo en relación al espacio e envuelve interacciones del sistema musculoesquelético y neuromuscular. El control postural consiste tanto de orientación postural y de estabilidad postural. La orientación postural describe la relación entre los distintos segmentos del cuerpo en relación al entorno, mientras que la estabilidad postural envuelve o engloba la coordinación de las estrategias sensoriomotoras del control del centro de masas de uno mismo en relación a su base de soporte. El proceso inconsciente de estabilidad postural parece totalmente clave en todas las actividades deportivas y una atención consciente en el campo sobre otras tareas motoras o sobre en el campo o en cualquier otra situación deportiva puede ser contraproducente si se hace de manera consciente. El problema es que normalmente las valoraciones de la estabilidad postural para justificar el control consciente de la postura no se hace en posturas que se requieran de una manera automática y que realmente tenga una transferencia en las actividades de más alta intensidad. De hecho, para mejorar... La valoración de este control postural, unas tareas o el paradigma de las tareas duales se utiliza para intentar darle mayor transferencia. Una tarea dual es aquella en la que englobe el mantenimiento de la estabilidad postural, en este caso una tarea única, pero que haya una combinación de una segunda actividad motora como puede ser cognitiva o visual, de ahí lo de tarea dual, dual task eh, para los anglosajones. El, el, el coste de, de las tareas duales obviamente es que disminuye la capacidad de atención de mantener toda la concentración o, o las tareas cognitivas en la tarea que se está realizando y ha sido demostrado en la literatura en numerosas ocasiones. De hecho, Lehmann y colaboradores en un reciente metaanálisis, describieron que una disminución de la estabilidad postural tanto en velocidad como en desplazamiento del cuerpo se demostraba en pacientes afectos de lesión del ligamento cruzado anterior en relación con sujetos sanos. Estos déficits persistentes de control postural pueden ser debidos a cambios en el control neural del paciente después incluso de haber realizado numerosas sesiones de rehabilitación y parece ser que estas compensaciones neurales pueden ser el resultado de eh, eh, falta de restauración o de las condiciones a nivel de los mecanos receptores y de los nervios periféricos. También se ha hipotetizado en la literatura que los déficits del Neurológicos, en este caso, a nivel del sistema nervioso central, en pacientes afectos de, de reconstrucción del ligamento eh, cruzado anterior, pueden llevar a de, deterioro del rendimiento motor en estos pacientes, principalmente cuando se encuentran ante un estrés cognitivo o visual y cuando se requieren acciones rápidas o con mucha velocidad o en las que engloban tareas cognitivas o visuales de. Eh, numerosa o de, de gran cuantía o de gran dificultad. Precisamente el, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de, de, de una tarea visual cognitiva y de una tarea visual eh, motora, como es la recepción de un balón, mediante la estabilidad postural en pacientes afectos de ligamento cruzado anterior y también en relación a la eh, limitación con el uso de eh, la posibilidad de que los pacientes tuvieran los ojos cerrados. Se seleccionaron a 30 sujetos, 20 mujeres y 10 hombres y los participantes en el grupo eh, de intervención, o en el grupo de cruzado anterior, tenían que llevar seis meses eh, postoperatorio y deberían de haber recibido el alta eh, por parte del médico. El grupo control eh, se trató de sujetos que se asemejasen a la muestra en relación a edad eh, talla, peso, sexo y nivel de actividad física. Los pacientes del, del grupo de cruzado anterior que tenían dolor articular o una leve inflamación fueron inmediatamente excluidos del estudio, así como aquellos pacientes del grupo de control que tuvieran una historia clara de lesiones del sistema musculoesquelético importante a nivel de fracturas, esquinces y cirugías importantes. Todos los eh, participantes completaron diversas escalas subjetivas de valoración de la rodilla, como conocemos y hemos mencionado en otros artículos similares, como la IKDC, la tampa escala por la kinesiofobia y algunas más específicas, como el Sport Index de, retor de retorno eh, post-cirugía eh, de cruzado anterior. Los sujetos también eh, se les solicitó que estuviesen en una plataforma de fuerzas en las que se realizó una tarea de equilibrio de tres veces durante 20 segundos en cuatro condiciones diferentes, una condición de ojos abiertos una condición de ojos cerrados, una tarea motora dual y una tarea eh, cognitivo dual. Los pacientes se les eh, sugirió cómo tenían que completar la tarea, pero no se le dieron específicas o instrucciones específicas de cómo tenían que realizarla en relación a las estrategias para mejorar el equilibrio. En relación a la tarea motora, cada participante se le decía que tenía que coger una, eh, un balón que era lanzado por una máquina eh, que se utiliza en, en deportes como el béisbol. Entonces se realizaba una bola que lanzaban mediante una parábola con la misma velocidad en todos los sujetos y el, el sujeto, con, con estando a una pierna, debía de tratar de coger la, la pelota. Esta tarea trata de simular ejercicios típicos de rehabilitación que realizamos durante las fases intermedias de la readaptación, intentando utilizar dos tareas motoras, como es el mantenimiento de la bipedestación o de la, de, la, de la posición unipodal, a la misma vez que hacemos una disrupción de la tarea, de la tarea motora de tratar de. Eh, de manera continua recepcionar el balón. La tarea cognitiva dual, precisamente lo que envolvía o lo que englobaba, es que el paciente necesitaba mantener el equilibrio mientras aparecían en una pantalla diversos números cada cuatro segundos entre un total de cinco repeticiones por intento. Al paciente se le pedía que repitiera. Eh, el, la secuencia de, no, de los números en man, de manera reversa, de manera eh, contraria, después de completar la tarea de equilibrio. Y al paciente se le daban diferentes eh, secuencias de números para cada una de las pruebas que hacía. Eh, esta memorización o tarea de memorización previene que haya mm, desequilibrios a nivel sensorio-motor que pueden eh, ocurrir mediante tareas cognitivas o verbales mientras se mantiene el equilibrio de manera aislada. Y Esta tarea requiere al paciente eh, mantener una secuencia de números aus, eh, eh, de manera eh, randomizada mientras que tratan de realizar una tarea motora y tiene que ver con una influencia a nivel de los centros de procesamiento eh, superior muy diferente a dos tareas motoras eh, claramente. Los resultados de la presente investigación conforman, eh, confirman claramente la hipótesis de los autores de que la estabilidad postural se ve afectada en pacientes de afectos de ligamento cruzado anterior en relación a los controlos, pero solo en parte, principalmente, se da en la afectación a nivel de las tareas cognitivas. La segunda eh, hipótesis también se, fue, se vio confirmada simplemente con el desplazamiento del centro de gravedad en pacientes con los ojos cerrados, incluyendo la mayor inestabilidad siguiendo el orden en las siguientes tareas. La primera en las tareas duales motoras, posteriormente en duales cognitivas y después en ojos abiertos, siendo esta obviamente la tarea más estable en todo el cohorte de eh, sujetos afectos de, de cirugía del ligamento gustado anterior. Estos datos nos ilustran que la estabilidad postural claramente puede ser desafiada mediante tareas tanto duales cognitivas como duales motoras en individuos en una rehabilitación posterior al ligamento cruzado anterior. Típicamente, cuando el, el equilibrio está combinado con una tarea cognitiva o motora, uno debe dividir eh, su foco en mantener el cuerpo estable a la misma vez que le estamos solicitando que resuelva otra tarea o bien cognitiva o bien motora según hayamos decidido durante el proceso de rehabilitación. El aumento claro o el incremento de la tarea eh, dual de la estabilidad postural y los resultados obtenidos en este estudio corroboran claramente el, que los sujetos eh, afectos de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tienen una disminución de la automaticidad del equilibrio y requieren una mayor demanda atencional menos automática y una estrategia aberrante de control postural cuando se realizan test de más intensidad o de más dificultad como pudieran ser estos. Las tareas cognitivas en las que conllevan un componente visual pueden llevar a una interferencia o inducir una interferencia neural, mientras que una tarea motora peor o un rendimiento peor motor durante estas tareas puede estar comprometido por el aspecto visual y cognitivo en cuestión. De hecho, los resultados obtenidos en este estudio en relación a los ojos, a la utilización de de, de ojos abiertos o ojos cerrados, están en consonancia con otros estudios en los que demuestran que, precisamente, no es el único problema visual el que encuentran los sujetos, tratándose que las tareas eh, cognitivas y las tareas, tareas eh, motores duales, precisamente, pueden eh, lucidar o pueden mostrarnos mejores detalles de los déficits que mantienen los pacientes afectos de cirugía del cruzado anterior a pesar de haber pasado mucho, muchos años posteriores a su rehabilitación. Sin duda alguna, este tipo de, de tareas, de la necesidad de incluir tareas duales motoras, puede ser clínicamente muy importante, especialmente en aquellos pacientes que sabemos que van a volver a interacciones en, en deportes en los que hay un entorno, en los que hay un balón, hay otros jugadores y que tienen que reaccionar hasta estímulos externos, como son otras personas, compañeros o rivales o árbitros, eh, interfiriendo en las acciones motoras. Por lo tanto, si la estabilidad postural sabemos que está claramente condicionada y afectada cuando hay tareas duales es importante reeducar al máximo y simular la transferencia de estas tareas puesto que incrementaría el riesgo de lesión en estos pacientes. Parece ser que probablemente sea conveniente introducir Tareas duales motoras en todas las rehabilitaciones del ligamento cruzado anterior, más que tareas simples con ojos abiertos, ojos cerrados, como se ha, se ha hecho tradicionalmente. Todo aquello que suponga un desafío, tanto a nivel motor. Con dos o tres tareas y a la misma vez una eh, serie de, de, de tips o drills que se utiliza muy poco, que es a nivel cognitivo, que realmente haya una sobrecarga del sistema nervioso central a la misma vez que re necesita realizar tareas, pueden ser estrategias muy útiles en la rehabilitación del cruzado anterior. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.